0: João capítulo 9 Evangelho de João capítulo 9 nós temos aqui um dos episódios mais uh, instigantes dos judeus contra Jesus e foi deste episódio que nós que surge o capítulo 10, que surge toda a, a, a instrução que Jesus vai dar no capítulo 10 de João. Mas o capítulo 9, ele, ele trata de um fato, de um homem, e nós vamos ler os versículos de 1 a 7, e a gente... Esse é o, o os capítulos, o versículo de 17 a 7, vai ser o tempo que a gente vai olhar um pouquinho aqui, mas a gente vai ler até um pouco mais para frente para a gente ter uma visão do episódio, do acontecimento que houve com Jesus.
1: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
0: Essa é o, a parte inicial da cura deste cego. Hã? É o, o fato. Agora, o versículo 8 em diante.
1: Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo... Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei.
0: Então, aqui nós vemos o outro lado da vizinhança, ao observar o fato, a curiosidade, como é que você teve essa visão? E, um pouquinho mais para baixo, começa... A discussão teológica dos fariseus.
1: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Aí você vai ver por que, que é o problema.
0: Jesus vai mexer num assunto que não era para mexer, era sábado. pronto isso não pode fazer não pode curar uma pessoa no sábado não se pode trabalhar no sábado o que que a religião faz? tá?
1: bora então os fariseus por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhes respondeu Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? que é profeta, respondeu ele, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos, Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já avolo disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Por, porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinais a nós e o expulsaram.
0: O que, que acontece com a gente? Vamos agora voltar ao, cap... ao versículo primeiro. Antes de chegarmos ao versículo primeiro, vamos para o último versículo do capítulo 8. O último versículo do capítulo 8.
1: Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
0: Quando Jesus disse, eu sou, que é o versículo anterior, o versículo, ele diz assim, em verdade, em verdade, te, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, isso causou uma revolta muito grande nos judeus, porque Jesus estava se afirmando ser o Messias, e, e eles apenas Apanharam pedras para apedrejar Jesus e Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Agora vamos subir para o versículo
1: primeiro. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. De onde ele vinha? Ele tinha saído do templo.
0: Que dia era aquele? Sábado. Aí tem alguns que acreditam que nem pode ter sido isso, porque um judeu não ia jogar pedra em Jesus no, no dia de sábado. Mas por causa da sua radicalidade, até isso eles podiam fazer. Eles só não podiam admitir que Jesus pudesse curar um sábado no dia de sábado, um cego no dia de sábado. Você repara que aqui. É... Tudo indica, eu sou desta preferência, que Jesus, ao sair do templo, possivelmente ele passou na Porta Bela, que era o lugar onde se colocavam os necessitados, carentes de atenção especial, como no caso do paralítico, do capítulo 3 de Atos, que ficava à Porta Formosa, a Porta Bela, pedindo esmola, que era o lugar onde as pessoas se compadeciam dos necessitados para dar algum óbulo, alguma esmola, alguma coisa assim. E Jesus, veja o que o tempo, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Como é que Jesus sabia que esse homem era cego de nascença? A Bíblia não nos informa isto. O fato é que possivelmente ele tomou conhecimento que aquele homem era cego de nascença. É, como o próprio cego vai dizer na sua exposição aos fariseus, nunca, até então, tinha-se curado um cego de nascença. Jesus já havia curado alguns cegos que Ficaram cegos por doença ou por alguma invalidez. Mas um cego de nascença, jamais tinha acontecido isso. E o que me chama a atenção é que foi Jesus que viu o cego. Porque o cego não podia ver Jesus. É óbvio. Mas esse viu aqui, ele tem um pouquinho de de realidade maior, porque pode pode apertar o dedinho, viu que o verbo é ver no sentido mais de perceber, de observar. Eu não sei qual é o melhor verbo, mas para mim muitas pessoas enxergam, mas não veem. elas enxergam elas são capazes de enxergar o cego, mas elas não veem o cego. Porque ele é um invisível. A invisibilidade pública. Um professor da um doutorando da USP há uns anos atrás, ele quis provar, fez uma tese de doutorado, provando a invisibilidade de determinadas pessoas. E durante um período, ele se vestiu de gari, ele se vestiu de gari, lá no, no campus da universidade. E ele andava pelo campus, e... Os professores, colegas dele, encontravam com ele e não identificavam. Os alunos, colegas dele, passavam por ele e também não, se identif não identificavam. Porque há certas características humanas que se tornam invisíveis das pessoas. Você não enxerga. Você pode... Você Pode até enxergar, mas não vê. Não leva em consideração. Ele é uma pessoa invisível. E ele diz que ele era também invisível para os garis. Verdadeiros garis. Quando ele sentava na hora do almoço no grupo dos garis, eles ficavam olhando para ele... E achavam que ele não fazia parte do grupo deles por causa dos modos. Que ele não tinha os mesmos modos que os garis normais tinham. Ele disse, eu era rejeitado por aqueles professores e, e colegas de doutorado. E também era rejeitado pelos próprios garis. Eu, eles não me viam como garis. Aquele cego era um cego marginalizado. Além de cego, o que ele recebia era alguma complacência de piedade forçada. É aquela chamada culpa do, do Doador, Eu tenho um benefício, mas eu vou dar um, um, um óbulo para ele, porque eu quero sair como um benfeitor. Existe um estudo da Universidade de Harvard, de que doadores de grandes prédios nos Estados Unidos o fazem por culpa de suas próprias riquezas. Não por bondade, mas é que eles ficaram tão ricos e têm tanto, que se sentem como que forçados a doar alguma coisa para, não tanto beneficiar, mas para também se promover por trás daquela doação. É bem interessante essa atitude dos nós da nossa raça mas aqui Jesus viu viu um homem ele não viu um mendigo ele não viu uma pessoa defeituosa apenas, ele viu um homem e este homem era cego desde o nascimento um cego congênito. Cegueira congênita. E aqui começa um problema. Os discípulos de Jesus logo perguntaram. Mestre, quem pecou? Ele virou agora produto de laboratório teológico. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Hum? Pois é. É a metapsicose. Doutrina sustentada pelos... Ele diz, pegou antes de nascer. É a, é a transmigração da alma. Aquilo que veio gerar o espiritismo. O pecado de outra geração que vem por uma transmigração da alma, que já era muito utilizada pelos pensamentos pré-socráticos na Grécia, e que alguns rabinos criam que as pessoas elas podiam pecar no ventre. Eles acreditavam, inclusive, que Isaú tentou matar Jacó no ventre. Não sei com que arma ele fez isso, mas eles realmente eles já se degladiavam no ventre. Porque o, a, a, quando a Rebeca percebeu que na barriga dela tinha uma, uma revolução, uma guerra, que é exatamente a guerra mundial, é a guerra entre os árabes e os judeus, ela já estava se processando na barriga da moça. E ela ficou apavorada e... E orando ao Senhor, ele diz: Não, são duas nações que estão aí no ventre se degladiando. E os rabinos achavam que é verdade, que a pessoa podia pecar no ventre. Essa é a segunda opção: ou por uma transmigração da alma, ou por uma. E eles aqui estavam agora fazendo as perquirições, as indagações. Quem pecou? Este, os seus pais. Porque lá no livro de Gê Êxodo vamos dar uma olhadinha no livro de Êxodo, o versículo quatro e cinco, Êxodo vinte, quatro e cinco.
1: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que vis, visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem.
0: Aqui você vê que... Nesse sentido, os pais cometeram alguma iniquidade e os filhos sofrem consequências disso. Não é difícil a gente observar isso hoje, por exemplo, num, numa doença de sífilis, quando o pai adquire essa doença, ele pode transmitir a sua a sua genética primeira e segunda e lá lá se vai ou uma talidomida, que a mãe toma uma medicação e a criança nasce como consequência disso. Então, os discípulos estavam informados de que poderia haver tanto o pecado dele como o pecado dos seus pais. Além de que, eles também aceitavam que... O pecado de Adão é o causador de toda a forma de enfermidade no mundo. Mas eles não, não abordaram isso aqui. Porque nós não teríamos doença se não tivéssemos pecado. Nós não iríamos morrer se não fosse o pecado. Porque segundo a Bíblia, o pecado entrou por um homem e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Antes do dilúvio, a humanidade tinha uma vida mais, ah, mais longa. Havia uma, uma longevidade maior. Mas o que viveu mais... Viveu 969 anos, foi em Matusalém. E pelas minhas contas, ele morreu no dia do dilúvio. No ano do dilúvio, eu acho que ele morreu afogado. E sabe por quê? Porque ele não creu no neto, que pregava que havia uma destruição. Agora, Deus colocou um tempo de validade para o ser humano. Ele colocou 120 anos para o homem viver depois do dilúvio. Nós temos essa possibilidade genética, mas em razão de comida, bebida e preocupação, 80 vai lá arrastando o pé, um pouquinho mais para frente, mas é canseira e infarto. O que, que acontece? Há uma perda entrópica, em nossa célula, ela vai perdendo, vai morrendo, vai adoecendo, vai se perdendo. Nós vamos aos pouquinhos, é, acabando a força. Eu vejo isso agora nessas viagens como... Tem hora que eu digo, gente, cadê meus 30 anos? Você se foi? Onde está aquela força... Né? Agora. Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Tem muita gente que acha que o sofrimento é sinal de pecado. E que os, as pessoas que mais sofrem são os piores pecadores. Nós tínhamos uma pessoa uma senhora aqui na nossa comunidade, que para ela o sofrimento era inequívoco. Fato de que a pessoa estava em pecado. Pastor Maurício ainda fez referência que nem sempre Deus cura, porque às vezes na enfermidade Deus salva. Aquela enfermidade é benéfica. Mas nós temos aí o problema. O sofrimento faz parte da humanidade caída. Mas nem todo sofrimento é fruto de pecado pessoal ou dos pais. É consequência de uma genética, às vezes, adoecida, sofrida, é, magoada por várias coisas... Ou de outras realidades. Agora. Quem pecou? Estes ou seus pais para que nascesse cego? A resposta de Jesus. É muito específica. Nem estes. Nem ele pecou. Nem seus pais. Pecaram para que isso acontecesse. Mas. Mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Eu sou assim um pouco é, tendente a saber que este homem é um, o único cego de nascença curado. Na Bíblia? E que ele foi escolhido para um propósito daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ah, eu quero saber, de fato, o que são as obras de Deus. Em João capítulo 6 versos 28 e 29, os judeus estavam perguntando a Jesus como é que eles podiam fazer para cumprir ou fazer as obras de Deus, vamos ver aqui,
1: dirigiram-se pois a ele perguntando que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
0: Guarde bem este termo enviado aqui, porque nós vamos precisar dele lá, no outro texto. É, as obras, a, eles perguntaram as obras de Deus e Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais. Jesus foi um homem de fé. Jesus era o filho do homem. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, Jesus, é o Filho de Deus encarnado no Filho do homem. As duas naturezas estão bem claras. Jesus viveu pela fé. A Bíblia vai nos dizer que Ele é o autor. E Ele é o consumador da nossa fé. Jesus foi uma pessoa que andou pela fé. Vamos dar dois textos: Lucas, perdão, João, capítulo 5, verso 19, e João 5, 30, João, em, c, João 5,
1: 19, então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Ó, oh,
0: presta atenção aqui nesse texto que ele está dizendo que o filho nada pode fazer de si mesmo senão somente aquilo que vir fazer o pai. O que, que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou prova dos fatos que não se veem. Como é que Jesus via o Pai fazer? Como é que Jesus via o Pai fazer? Da mesma maneira que nós vemos o Pai fazer. Pela fé. Por que, que foi dada uma palavra? Por que, que há uma Bíblia? Por que que há as Escrituras? Tudo quanto foi escrito, diz-nos o apóstolo Paulo, para o nosso ensino foi escrito. Para que, por meio das Escrituras, nós possamos ter esperança. Não há fé sem a palavra de Deus, porque a fé... Vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jesus era um homem de fé. Que cria. Ele cria. Ele realizou todas as suas obras dependendo do Pai. A não ser que o texto esteja dizendo outra coisa que eu não possa perceber. Mas em verdade, em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo senão somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho semelhantemente o faz. E o verso 30 desse mesmo capítulo, ele vai reforçar essa ideia da sua vontade estar debaixo da vontade do pai.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então,
0: a obra de Deus ela é executada pela fé, as obras de Deus não são o muque de Caim, mas sim a fé. De Abel. Crê naquilo que Deus está estabelecendo. Por meio da sua palavra. Voltando para lá, para o capítulo 9 de, de João. Nós temos ali Jesus dizendo. Ah, é nessa... Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E, em seguida, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esta tradução bíblica é feita em cima de um manuscrito cuja... Ah, ah, o verbo aparece no plural. Porém, existem outros manuscritos e que me fortalece entender por um lado que eu vou aqui pedir que me coloque, por exemplo, a Bíblia, a, a Bíblia Revista e Corrigida. Vê se você acha aí. Revista e corrigida do verso 4. <coughs> Que Jesus diz, e eu prefiro esta versão, e também é a versão fiel, ele diz assim.
1: Convém, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando alguém pode trabalhar. Ninguém. Ninguém pode trabalhar.
0: É, convém que eu faça. Ainda que eu vou ganhar um pouquinho com a outra, que façamos, e eu também gosto daquele lado que eu também tenho que fazer enquanto é dia, eu creio que ali Jesus estava falando assim, olha, o meu dia está chegando o fim e eu vou chegar numa noite, eu só não vou poder mais trabalhar. Dia e noite representando vida e morte. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Ninguém louva a Deus depois da morte. Só depois que recebermos o corpo glorificado. Não há louvor, pelo menos a Bíblia fala isto. E nós estamos aqui diante é, de um fato... É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Eu considero que a obra de Jesus terminou no nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse anteriormente, tudo está consumado, e em seguida ele disse, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ali na cruz cessou o ministério redentivo de Jesus Cristo. Porque a ressurreição não foi feita por ele. A ressurreição foi feita pelo Pai e pelo Espírito. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Qualquer tradução que diga que Jesus ressuscitou dentre os mortos está dependendo de uma melhor acuidade. Porque Ele foi ressuscitado dentre os mortos. A trindade estava trabalhando na redenção do mundo. E Jesus, então, diz que Ele precisava trabalhar enquanto era dia. Vocês se lembram que na cruz houve trevas... Da mei, do meio-dia às três horas da tarde, trevas totais, fenômeno este que nenhum astrônomo pode explicar, a não ser que a cortina do céu cobriu o sol. Por isso que a, o velho hino diz: "Rude cruz se erigia". Se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Aquela cruz foi exatamente o ponto em que o universo foi marcado. Por três horas, não existe nenhum eclipse que dê esse tempo. Três horas de escuridão. O Senhor, a luz do mundo, estava sendo apagada por causa dos meus pecados. Ele estava dando tudo o que tinha feito para me libertar de mim mesmo. Porque eu sou a causa da minha infelicidade. Se as coisas não estão bem, não são os outros que... Que as fazem não ir bem. É a minha reação diante desta realidade. Porque eu vejo um Saulo, um Paulo e um Silas. Depois de uma bela surra. Estarem dentro de uma masmorra. Louvando a Deus. à meia noite. Alguma coisa sobrenatural estava acontecendo na vida desses caras. Era tão profundo que os demais presos que estavam ali, estavam presos meia-noite escutando dois presos cantar. Eles não eram nem um citãozinho chororó, e nem estavam com chororô nenhum. Era um louvor tão profundo que o céu resolveu descer e dizer assim, terra mexe, e soltar os grilhões... Que espírito é esse que está nesse homem, nesses homens? Louvar em meio às tremendas tribulações é alguma coisa superior que extrapola tudo. Eu por qualquer barata que chega em casa, digo, eu não, não tanto, mas <risos> eu não tenho essa coisa, mas eu, eu tô dizendo o eu nosso aqui, eu vejo às vezes uma mulher subindo uma Mesa por causa de uma barata, por causa de um rato. É... Eu estou aqui só provocando um pouco, mas qualquer gripezinha aí tira a gente de humor e, e a gente fica aí, oh meu Deus. Como se reclama, como se murmura, como se geme, como se... Agora, Jesus diz uma coisa que ele já havia dito antes. Enquanto, pode apertar na cruzinha aí, que quando vamos pegar João 8,12. 12. Oh, João 8, 12 aqui, aqui. pode apertar aqui. Ele já tinha dito isto aqui, ó. De novo lhes falou Jesus: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz, mas ele disse: Olha, e convém que eu trabalhe enquanto é dia eu sou a luz, eu sou a luz que gerou a luz, eu sou a luz que fez o sol, eu sou a luz que fez o haja luz, mas antes que houvesse luz, já havia cruz, ele foi o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, para libertar uma raça que estava dentro do projeto de Deus de ser criada, e essa raça iria cair, e Ele iria salvar esta raça, mas Ele teria que passar pelo invólucro da encarnação, Ele teria que ir por uma cruz, Ele teria que morrer uma morte que não era Dele, para nos tirar as algemas de nosso ego, de nossa soberba, de nossa arrogância. E nos libertar de nós mesmos. Que coisa fora de série. Que Deus é este. Vamos voltar lá? Vamos voltar. Aí. Dito isto, cuspiu na terra. Na sexta-feira, no sexto dia da criação, Este mesmo Senhor, que eu creio que foi ele. Porque no Gênesis 2:7 diz Javé Elohim. Quando fala, bom, vamos Gênesis 2:7, por favor, e depois a gente volta para cá. Então formou o Senhor Deus. Quando fala Senhor aqui, ó, eu preferencialmente entendo que esse Senhor aqui, eu, eu sou é Jesus, e aqui Elohim, é Deus, é a trindade, então como que um membro da trindade, objetivamente, porque depois João vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, ele diz, e ele é a luz dos homens? Ele é aquele que gerou os homens, que fez o homem a sua imagem e semelhança. Eu creio, eu creio que aqui, o eu sou, que, é que se você olhar aqui, eu sou Deus, eu sou da... Criou o homem, soprou nas narinas, fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Isso foi no sexto dia. Eu gosto muito quando o Brennan usa a expressão, e ele fez um boneco de barro e deu-lhe um beijo de alento, de vida. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Isso foi no dia 6, no sexto dia da criação. Agora Jesus no sétimo dia, no dia do descanso, ele cospe no chão. Ele põe a saliva de Deus na terra e faz um unguento mais precioso do que o de Gileade, o um unguento celestial, terra misturada. Com saliva divina. É o colírio que vai dar vista ao cego. E ele abaixa. E unta os olhos do cego. Com as suas mãos. Um homem que não era visto. Era só enxergado. Agora Jesus o vê. E se compadece dele. Para dar aquilo que ele nunca teve. Visão. Como é difícil tocar... Numa pessoa sadia. Nós somos cheios de preconceitos. Nós somos cheios de... Não me toques. Nós somos cheios de medo, de fobias. Estava vendo ali... Estava orando... Por aqueles com depressão, com, com pânico, fobia. Tem gente que não, não se pode tocar nele. E Jesus, uma especialidade em tocar em gente. Segundo um teólogo holandês, que agora não me lembro o nome dele, ele diz que aqueles 153 grandes peixes representam os 153 pessoas que Jesus tocou pessoalmente no Novo Testamento. Com quem ele esteve com eles pessoalmente, com quem ele, ele se envolveu pessoalmente. E os leprosos que tinham que andar a 150 metros de distância. Ninguém podia se aproximar. Jesus ia lá e tocava neles. E este homem aqui. Desprezado. Na porta. Esperando apenas uma esmola. Jesus o viu. E vem. E faz um lodo. De cuspe. de falta de higiene. Meu irmão. Jesus não tinha o espermatozoide de Adão. Ele não tinha o vírus da morte. Portanto, ele não tinha o vírus do pecado. Portanto, ele não tinha nada patogênico. Podia ser até não muito higiênico para nós. Mas o hálito dele era o hálito de Deus. Era o hálito que vem gerar vida no Éden... E que vai produzir visão no cego. Ele unta. Olha que coisa mais linda. Dito isto. Cuspiu na terra. E tendo feito lodo com a saliva. Aplicou-lhe aos olhos do cego. Dizendo-lhe. Vai. Lava-te no tanque de Siloé. E quer dizer. Enviado. Quem é o enviado de Deus? É uma figura. Vai ao tanque de Siloé. Ou seja, vai a mim mesmo. Porque ainda eles não criam que Jesus era o enviado. Vai ao tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou o vento. Vamos agora baixar um pouquinho só só para ver aqui o, o no primeiro versículo. No primeiro versículo nós temos aqui que Jesus viu. Aperta aqui. O verbo é eido. Agora vamos voltar para o versículo 7. Versículo 7. E voltou vendo. Vamos ver o que que é esse vendo aqui. É o verbo blep Jesus ouviu, além do enxergar. Esse aqui é mais blepo, é mais enxergar. Sentido. Mas Jesus ouviu, ouviu como um homem, ouviu como um homem visível para os outros, ouviu como um homem sem qualquer suporte, e ele se coloca dizendo, é, eu preciso fazer a obra Daquele que me enviou enquanto é dia. Eu preciso cuidar desse homem. Eu preciso dar visão a este homem. Mas a visão que ele dá ainda não é a visão espiritual. É a visão física. Porque esse homem depois, logo em seguida, não sabia quem era Jesus. Quem é ele? Não sei. Depois é que ele vai conhecer Jesus. Mas aqui você percebe... Que precisa ter etapas. Este homem teve uma coisa interessante. Ele, ele nunca tinha visto, ouvido falar de Jesus, ele não, não tinha visão, e ele foi, eu acredito. A Hendrickson, um grande expositor bíblico, diz que é, pode ser que ele conhecesse tão bem Jerusalém. Que ele foi com o bastãozinho dele até Siloé. Pode ser. Mas ele diz assim: Eu creio que alguém o levou. E esse alguém pode ser você. Ou seja, você também pode levar o cego aonde Jesus mandou. O Hendrix é muito preciso nas exposições dele. Eu gosto de ver, pensar o seguinte: Ele foi, a Bíblia não diz com quem, foi e lavou-se. Porque Jesus vai e lava-se. Meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia mandar você fazer uma coisa, faça. Não discuta. Porque a Bíblia não vai mandar, o Senhor não vai mandar você fazer uma coisa que seja impossível de acontecer. Que seja incoerente. Eu ainda estava me referindo ontem. Ou foi hoje de manhã? Eu já nem sei mais. Cabeça de velho não se confia. Mas que os, o, quando Jesus curou, quando Jesus é, fez o, o milagre da, das bodas de Caná, esse milagre aconteceu. Ele disse para os serventes: ponha água nas talhas. Eles puseram. Depois ele disse: tirai-a. Tirai a água. Eles tiraram. E eles tiraram água, porque o texto bíblico diz assim, que quando o, o mestre Sala tomou e disse shihar. Shihar ou sirra, que só tinha essa cepa em Israel naquele tempo. Não tinha Merlot, não tinha, não tinha hein? Malbec, não tinha... Cabernet, só tinha Sirá. Ele tomou. Sirá. Ano. Ano 5. Nascido. Um pouquinho Oh, que coisa mais maravilhosa. Como é que pode ter isso? Se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água. Não foi tirado o vinho. Eles tiraram água. O milagre aconteceu com a fé dos serventes. Quando Deus lhe der uma ordem, queridinho, perdoe o seu inimigo. Mas eu não consigo! Diga, eu não creio que essa ordem é minha, porque não diga eu não consigo. Se ele está mandando, é para você perdoar. Perdoe sua sogra. Ah não senhor eu perdoo qualquer pessoa mesmo minha sogra o senhor me dá é, é assim que a gente usa usa subterfúgios aí quer ser cristão esse cego eu eu acho que ele ele não sabia quem era Jesus direito ele mas ele era cego o bichinho estava ali sofrendo vai lava-te no tanque de siloé ele foi Lavou-se e voltou vendo. Só até para terminar o nosso estudo hoje, eu queria citar é, Isaías 61, 1 e 2. Esse texto que é um, uma profecia.
1: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos, aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram.
0: Agora... Ah, vamos voltar aqui. Vamos apertar aqui. Vamos apertar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas obras. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Vamos para Lucas, capítulo
1: 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
0: Pode, pode, pode...
1: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
0: Agora eu quero que vocês no próximo domingo me tragam o dever de casa. Por que, que lá não tinha cego e aqui tem cego? Na citação do profeta Isaías. Você viu que lá não tinha cego. Será um texto, um outro texto, mas é só para provocar um pouco de estudo. Mas aqui ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele fala os quebrantados. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos. Interessante que ele corta a citação do versículo. Ele corta porque a outra parte é só na segunda vinda dele. Mas eu quero saber por que, que apareceu à vista aos cegos. Esse é o grande ministério de Jesus. Você já leu a Bíblia e não enxergou nada? Hein? Pastor Glenn, eu leio e não vejo nada. É, cego não vê. Por isso, precisa cair as escamas dos olhos de Paulo. Por isso, nós precisamos da saliva de Jesus... Aqui é figura de linguagem. Para tirar o entenebrecimento dos nossos olhos. Para poder enxergar além da letra. Pastor Glenn, quando eu vou ler a Bíblia me dá sono. É encosto, meu filho. Eu não consigo ler. Pode saber que o... tem ali alguém que está ali em... Querendo impedir que você conheça a palavra de Deus. Eu leio, leio e não entendo nada. É cegueira. Mas ele veio para dar vista aos cegos. E ele tira a catarata do inferno. Para que nós vejamos a beleza da sua santidade. E o seu amor imensurável revelado por nós na cruz que o Senhor nos conceda a graça de dizer como aquele cego fui, lavei-me estou vendo isso é mais do que 20, de César eu fui eu lavei-me e eu estou vendo aleluia